0: Der Gott und Welt Podcast. Ja, es tut mir ehrlich gesagt gerade ein weh. Wegen der Corona-Krise müssen ja ein Veranstaltungen abgesagt werden dieses Jahr. Besonders bitter ist es aber für die Hochzeiten. Ines, was meinst du?
1: Da plant man Monate lang, hat Einladungskarten gedruckt, Kirche reserviert, die Band gebucht, den Caterer bestellt und dann kann der schönste Tag im Leben einfach nicht stattfinden. Wann mir das passieren wird, ich werde die Krise bekommen. Ja, mir geht es genau gleich.
0: Trotzdem, die, die ich bis jetzt kenne, geben den Mut nicht auf und verschieben die Hochzeit in Herbst oder auf nächstes Jahr. Der Wunsch, zu heiraten, der ist gross. Und der bleibt, der löst sich nicht einfach in Luft auf. Wir reden heute genau über das Thema. Über das Thema Heiraten, Hochzeit, Ehe. Mir, das bin ich, Vanessa,
1: 28, ich bin Journalistin bei BFM Mais. Ich bin die Ines, 26, Religionspädagogin im Bistum St. Gallen. Ja, wir sind beide
0: noch. Unverheiratet, kann man sagen. <lacht> Wichtig an dieser Stelle zu
1: betonen bei diesem Thema.
0: Ines, wir beleuchten das Thema ja von allen Seiten heute. Kannst du mal sagen, wer kommt da alles zu Wort?
1: Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Interviewpartner für unseren heutigen Podcast gefunden. Wir sprechen zuerst mit einem Paar, das seine Hochzeit wegen Corona leider verschieben musste. Dann interviewen wir Paare, die fast ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben. Sie sind 53 bzw. 61 Jahre verheiratet. Meine Großeltern haben sie da als Interviewpartner zur Verfügung gestellt.
0: So schön, so
1: herzig. Ich bin gespannt. Und dann gibt uns nur die Paartherapeutin Susanne Hüttenmoser Beziehungstipps und sie erklärt, was man tun kann, damit eine Beziehung an nach der Hochzeit lebendig bleibt.
0: Und es ist nicht alles. Wir reden noch mit einer jungen Hochzeitsplanerin aus der Ostschweiz, die auch verratet, wie die Hochzeit überhaupt zum schönsten Tag des Lebens werden kann. Und wir haben auch noch gefunden, der schon seit 21 Jahren mit der Partnerin zusammen ist, aber bis jetzt eben noch nicht heiraten hat und das auch gar nicht unbedingt will. Jetzt aber, Ines, starten wir zuerst mit einem Paar, wo sehr gern will will. Sie können das jetzt aber nicht machen wie geplant. Das sind Leute aus deinem Umfeld, oder?
1: Genau, der Thomas Kegi und die Serena Taudin sind aus Utswil und ich kenne ihn vom Crosspoint-Gottesdienst in der Kathedrale St. Gallen. Also so, hab's schon mal gesehen. Und sie haben mir wahnsinnig leid getan, wie ich gehört hab, dass sie ihre Hochzeit verschieben mussten.
2: Wir wollten am
3: 20. Juni heiraten und wir haben alles organisiert, wir waren bereit gewesen. Aber dann kam uns Corona dazwischen. Gekommen. Ja und am Anfang haben wir wie noch keine Informationen, es hätte ja niemand wissen, können, wie sich das Ganze entwickelt. Dann haben wir auch gedacht, dass wir zuerst mal ein paar Wochen warten, bis wir ungefähr wissen, wie das Ganze weitergehen könnte. Ja, irgendwann ist dann auch klar, geworden, dass es nicht gehen wird um mit den 100, 150 Leuten, die wir geplant haben, so ein großes Fest zu feiern.
0: Darum wir jetzt unsere Hochzeit umplanen auf den 24. Oktober. Jetzt sind wir gerade alles dran zu Verschieben und das klappt bis jetzt alles
3: sehr gut. Ja, und wir haben am Anfang schon gedacht, dass das etwas mühsam wird, um alles verschieben und neu planen. Aber wir haben dann auch schnell gemerkt, dass es wie nichts bringt, wenn man jetzt einen Groll hat. Weil ähm, es geht allen eigentlich gleich. Und es, es nützt wie nichts, wenn wir, wenn wir jetzt da irgendwie ein schlechtes Gefühl verbreiten. Und so machen wir einfach das Beste aus der Situation.
0: Oh Mann, zuerst ich denke ich, tut mir mega leid. Und jetzt denke ich aber eher, hey, die
1: sind auch optimistisch geblieben. Ich war total überrascht. Ja, ich habe auch gemeint beim Telefongespräch meistert mir so laut, dass ihr die Hochzeit verschieben müsst. Und sie so, so viele Menschen melden sie bei uns und fragen, wie es uns geht. Aber eigentlich sind wir eh ziemlich ruhig. Das habe ich sehr beeindruckend gefunden.
0: Ja, und warum die beide den überhaupt heiraten wollen, das haben sie dir ja dann auch
2: Für uns war von Anfang an klar, gewesen, dass wir kirchlich heiraten
0: wollen, weil für uns beide der Glaube sehr eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Und darum ist auch das, das gegenseitige Ja von Gott und auch von all unseren Freunden und Verwandten ist uns sehr wichtig und ist äh, sehr ein schöner
3: Gedanke. Ja, und ich bedeutet, wie das wir als Team durchs Leben gehen, uns gegenseitig unterstützen in allen Situationen. Und heurat gibt da doch auch ein bisschen Verbindlichkeit.
0: Gut, dann heben wir ganz fest die dass es dann im Oktober sicher klappt. Mega schön, dass es trotzdem durchziehen 2020, das hätte, glaube ich glaube, vor allem wegen dem Datum ja ein richtiges Hochzeitsjahr sollen werden. Letztes Jahr haben nämlich so wenig Bärli geheiratet wie schon lange nicht mehr. Laut dem Bundesamt für Statistik haben sich letztes Jahr 38.200 Mal die Bärli in der Schweiz ein Ja-Wort vor einem Standesamt gegeben. Und das sind 6% weniger als im Jahr vorher. Und eben so wenig wie schon seit 10 Jahren nicht mehr.
1: Das heisst, tendenziell heiraten weniger Paare als früher. Kann man das so sagen? Ja, wenn man es jetzt
0: zum Beispiel vergleicht mit ganz früher, also 1866, dort haben noch 79% von den Schweizerinnen und Schweizer geheiratet. Heute sind es gerade mal noch 57%. Und die Leute sind im Schnitt auch älter als früher, wenn sie sich dann eben das Ja-Wort geben.
1: Was ich gar nicht so schlecht finde, weil da hat man wenigstens ein bisschen länger Zeit, sich das zu überlegen.
0: Ja, man ist vielleicht auch ein bisschen reifer,
1: oder? Genau. Wie schaut es denn mit der weniger schönen Seite des Ganzen aus, der Scheidungsrate? Ja, die Scheidungsrate die ist leider relativ
0: hoch in der Schweiz finde ich. Also zwei von fünf Ehen werden wieder geschieden. Das ist also fast die Hälfte. Im Durchschnitt zerbricht die Ehe in der Schweiz nach 15 Jahre. Frauen und Männer sind dann meistens so um die 50. Ja, und da muss man sich wirklich überlegen: Bringt das überhaupt etwas zum Heiraten? Oder kann man es gar zählen, wenn man die Scheidungsrate anschaut? Ines, wie stehst denn du, du persönlich jetzt zu dem Thema?
1: Mir macht es jedes Mal so traurig, wenn ich höre, dass sie Paare scheiden lassen. Vor allem bei Promis, muss ich jetzt gestehen. Also wie ich gehört habe, dass Brangelina sie getrennt haben da haben wir gedacht, wenn nicht mehr deren ein Ehe hält, wie kann ich da hoffen, dass das jemals bei mir klappen wird? Die perfekte Brangelina Genau. Also als Kind, da habe ich auch mit dem Hochzeitskleid meiner Mama gespielt und war sehr fasziniert davon. Und besonders gut erinnere ich mich an die Hochzeit von meiner Tante. Da war ich zwölf und habe so Ansteckblumen den Gästen verteilen dürfen. Und die hat dann jeder auf der Kleidung getragen. Mhm, und da hätte ich fasziniert. Da habe ich beschlossen, meine Hochzeit wird mal ganz genauso werden. Meine Tante war mein großes Vorbild. Heute hinterfrage ich schon viele der Bräuche, die es bei Hochzeiten gibt. Und ich möchte schon mal selber heiraten, aber vielleicht doch nicht mit all diesen Bräuchen und wie man es halt, Mann, es halt so macht. Vanessa, wolltest du schon immer heiraten? Hm. Also als
0: Mädchen habe ich früher noch viel Hochzeit gespielt mit den Barbies, wie das vielleicht andere auch machen. Oh ja. <lacht> und, äh, ja ich habe mir dort schon auch ganz oberflächlich natürlich vorgestellt, dass ich mal so eine Prinzessin ein Kleid anlegen Ja Und wenn man dann ein bisschen älter wird, dann schaut man das Thema ja anders an. Es gab mal eine Phase in im Leben, in der ich gesagt habe, nein, das will ich nie, auf keinen Fall. Und umso älter, dass ich geworden bin, umso klarer ist für mich auch geworden, dass ich möchte eine Familie gründen möchte. Und wenn man den richtigen Mann dazu findet, dann finde ich es etwas mega Schönes, wenn man zu 100% zu dem Menschen Ja sagen kann, in Form eines Eheversprechens. Und darum ist das für mich absolut ein schöner und guter Weg und werde ich auch so machen.
1: Also, wie meinst du das jetzt genau?
0: <lacht> also, ja, ich bin tatsächlich verlobt und heirate auch nächstes Jahr. Es ist, wir haben es zum Glück nicht auf das Jahr geplant. Und es wird auch sehr individuell. Es wird so eine Festival-Hochzeit draußen in der Natur. Oh, schön. Ich freue mich schon sehr, genau.
1: <lacht> Kommen wir jetzt zu zwei Paaren, die sind doppelt so lang verheiratet wie wir alt sind. Meine Großeltern. Ich habe sie gefragt, auch warum sie schon so lange miteinander aushalten und habe dieses Interview zum Muttertag, da waren sie alle beisammen, über Zoom geführt. Und weil sie in Österreich leben, habe ich es natürlich nicht direkt treffen können. Achtung, ihr hört gleich noch mehr österreichischen Dialekt.
0: Also du musst probieren, das Ganze ein bisschen übersetzen, Ines. werde geht. ich machen. <lacht> okay, super. <lacht> zu Beginn
1: wollte ich von Ihnen wissen, wie Sie so zueinander gefunden haben und warum Sie überhaupt geheiratet haben. Die Eltern meiner Mama haben Sie auf einem Ball kennengelernt und dort haben Sie miteinander getanzt und mein Opa wollte dann meine Oma auf ein Getränk einladen.
4: Und die Oma hat gesagt, ja, das machen wir. Aber ich, ich darf es nicht einladen, sondern die Oma hat gesagt zu mir, komm her. Gut, jetzt gehen wir um einen Stammball. Und ich das war wir ja nicht gewöhnt bei uns, ne?
1: Ein
0: Stammball?
1: Das Stamperl ist ein kleines Schottglas, wo man ah. einen Schnaps draus trinken kann. Dass da eine Frau den Mann einlädt war völlig ungewöhnlich und hat meinem Opa wahnsinnig gefallen. Und am nächsten Tag haben sie die beiden am Bahnhof wieder getroffen und es kam zum ersten Kuss. Oh, so schön. Sie haben sie dann Briefe geschrieben, weil sie eine Fernbeziehung geführt haben. Und als meine Mama unterwegs war, haben sie beschlossen zu heiraten. Ja Und ohne Trauschi, Kinder zusammen und zusammen zu und zusammenzuleben, das war damals wahrscheinlich gar nicht denkbar. Gewesen. Das war nicht üblich. Da hätten die Leute mit dem Finger auf uns gezeigt, hat meine Oma dazu gesagt, wie sie danach gefragt habe.
0: Zum Glück haben sich da die Zeiten ja ein bisschen geändert, oder? Ich finde das ganz gut. Cool. Und ein Gesprächspartner, mit dem wir ganz am Schluss reden werden, wird uns ja dazu noch was erzählen. Ganz genau. Und äh, was ist denn mit
1: der Eltern von dem Papa, also deine anderen Großeltern? Die Eltern von meinem Papa sind in einer Pfarre aufgewachsen. Also, sie haben sie schon länger gekannt von der katholischen Jugend, wo es beide recht aktiv waren. Und das Tanzen hat sie total verbunden. Geheiratet haben sie ganz früh, da waren sie 20 und 21 Jahre alt. Das hatte unter anderem praktische Gründe.
4: Erstens, weil wir wollen haben, aber das war eigentlich nicht so der Grund. Meine Schwester hat ja heiraten wollen, die war um sieben Jahre sechs Jahre. Jahre. Und wenn die, die Schwester weg ist, haben wir halt wieder eine Arbeitskraft gebraucht. Daheim.
1: Auf einem Bauernhof konnte nicht einfach eine Person weggehen, also die Schwester in dem Fall, da musste eine andere Person statt ihr herkommen. Mein Opa ist also zu meiner Oma auf den Bauernhof gezogen.
0: Wahnsinn, wie das damals funktioniert hat. Kann man sich heute so ja gar nicht mehr vorstellen. Und dann muss man sich auch einmal auf den Zunge zergehen lassen. 61 Jahre später sind sie immer noch verheiratet. Warum ist das so?
4: Warum wir immer noch beieinander sind, es ist ja wichtiger, dass man Vertrauen zueinander hat. Und so. Das ist das Wichtigste Ehrlich? in einer ja. Ehe. Das Vertrauen, die Ehrlichkeit. Meine
1: Frage, ob Sie je überlegt haben, Sie zu trennen, fanden Sie irgendwie lustig?
4: Jetzt war? Oh, ja, <lacht> ja, man Haben wir nicht erwogen. Haben wir, Nein. 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 haben wir nicht erwogen. Wir haben keinen Grund gehabt dazu, dass wir Sie trennen hätten sollen. Ich glaube, nicht nur aus, aus wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Gründen. Gründen nicht. Ich weiß nicht, wenn wir, das haben wir von vornherein, ja, das ist von vornherein selbstverständlich, dass wir alt werden miteinander.
1: Für sie war also bei der Hochzeit klar, dass sie auch miteinander alt werden möchten und eine Trennung kam insofern nicht in Frage. Ich weiß natürlich nicht, ob das die geschönte Version für die Enkelin ist, die sie da erzählt haben, <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass auch gar keine Zeit war, sie Gedanken über eine Trennung zu machen in den Zeiten, in denen sie ihre Kinder großgezogen haben, vier an der Zahl. Sie haben einen Bauernhof geführt, waren sonst im Beruf tätig, haben ein Haus gebaut. Also da kommt man, glaube ich, gar nicht so ins Nachdenken. Es war auch einfach eine ganz
0: andere Zeit. Oder auch Sicherheit hätte man vielleicht auch als Frau zum Beispiel nicht einfach sagen können, so, ich gehe jetzt meinen Weg plötzlich wieder allein. Das auf alle Fälle auch, ja. denn deine Großeltern aber auch
4: Krisenzeiten gehabt?
1: Ja, mein anderer Opa, der Papa von meiner Mama, hat dazu was ganz Nettes gesagt.
4: In der Liebe, ja. Muss ja hin und wieder ein bisschen einen Krach geben. Gell? Ja, das dazu. Weil die Versöhnung dann so herrlich ist. Ach, ah, so schön.
1: Sie haben also schwere Zeiten und Konflikte auch durchlebt und Meinungsverschiedenheiten, aber trotzdem immer wieder zusammengefunden.
0: Ach, noch so viele Ehejahr interessiert es mich jetzt brennend. Welche Tipps sind die Großeltern für junge Bärli?
1: Eine
4: ganze Reihe. Man muss es gut überlegen, weil das Leben vorher, dauert lang. Ja. Vorher muss ja. man das überlegen, ob man so einigermaßen die gleiche Gesinnung hat. Und, Und viel reden miteinander. Gell? Das hast du immer gesagt. Viel reden. Alles ausreden. Immer reden drüber. Und nicht ungeküsst schlafen gehen. Ja. Nicht böse schlafen gehen. Wenn ich manchmal besser bin, wirklich, dann tue ich halt, wie wenn ich schlafen darf, dann kann ich mich nicht <lacht> Es
0: ist so herzig.
1: <lacht> sie waren wirklich lustig bei diesem Interview. Also sie empfehlen, sich vor der Hochzeit gut zu überlegen, ob man wirklich heiraten will und auch zusammenpasst von den Wertvorstellungen und so. Sie empfehlen, viel miteinander zu reden, Konflikte auszudiskutieren und sie empfehlen, Zärtlichkeit zueinander zu pflegen. Also nicht ungeküsst schlafen gehen, sagt meine Oma.
0: Und sollten denn doch mal Problem kommen. Gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen? Zum Beispiel bin eine Expertin für Beziehungen, binere Familientherapeutin
1: und genau mit so einer hast du geredet, nämlich mit der Susanne Hüttenmoser. Die Susanne Hüttenmoser von der Beratungsstelle für Beziehungsfragen St. Gallen ist Psychotherapeutin und berät Einzelpersonen, Paare und Familien. Ich habe sie auf der Seite eheberatung-ostschweiz.ch entdeckt, wo die verschiedenen Angebote aufgelistet sind und verschiedenen Berater, die es in der Region gibt. Die Susanne Hüttenmoser hat 24 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, also wirklich eine Menge. Und ich wollte von ihr wissen, ob es das verflixte siebte Jahr in der Ehe wirklich gibt oder wann und warum sonst
2: Beziehungen in eine Krise geraten. Das verflixte siebte Jahr ist auch ein, bisschen ein Mythos. Also, Übergänge sind immer krisenhaft. Zum Beispiel sehr krisenhaft ist schon der Übergang Familiengründung. Auch bei man möchte, heiraten, man möchte Familie haben, aber dann bringt alles durcheinander die Rolle nicht.
1: Viele Paare heiraten heute im Unterschied zu früher erst kurz vor der Familiengründung. Dann kommt die schwierige Zeit vielleicht schon vor dem siebten Jahr der Ehe, weil ja die Kinder schon früher kommen. Wenn er eh zerbricht, so kann das laut der Susanne Hüttenmoser auch zum Beispiel daran liegen, dass man zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hatte oder was in den Partner hineinprojiziert hat, was gar nicht so war. Oder man hat schlicht nicht genug auf die Beziehung geschaut.
0: Und da davor schützt denn auch eine Ehe oder eben Trauschi nicht?
1: Leider nicht. Warum aber eine Hochzeit mit all ihren Ritualen dennoch wichtig sein kann für ein Paar, erklärt die Susanne Hüttenmoser
2: da hat ja auch so innere Gemeinschaft innen, oder? So zu vieren und zueinander stehen. Und das Commitment in innere Gemeinschaft vor den anderen zu haben, das hat ja auch eine Kraft, oder? Dass man sich die Kraft von der Umgebung nimmt, von der Familie, von den Freunden, von den Arbeitskollegen, die man einladen. Die Kraft für die Liebe, oder? Die Unterstützung von dieser Beziehung in die Zukunft. Und auch, oder? Die Kraft vom Universum und von Gott. Der Wunsch von einem gewissen Segen für die Beziehung.
1: Bei der kirchlichen Hochzeit ist also Gott als der Dritte dabei, so die Überzeugung, der das Paar begleitet, durch gute wie durch schlechte Zeiten.
0: Er kann also eine Stütze sein. Viel Arbeit muss man aber auch selber leisten. Und die fängt ja meistens erst nach der Hochzeit, also dann, wenn man will, dass die Beziehung wirklich langfristig hält. Was kann man denn machen, damit die Liebe lebendig bleibt? Hat hier Susanne auch irgendwelche Tipps? Gehabt?
1: Ganz, ganz viele.
2: Ich denke, wichtig ist, Bedürfnisse zu kommunizieren. Echt selber zu sagen: mal, ich spüre, dass sich da Bedürfnisse habe, weil Die können sich in einer längeren Beziehung auch verändern. Man verändert sich, man ist nicht der gleiche Mensch, wie wenn man heiratet. Wenn sie mit 22 heiratet, sind sie acht Jahre später nicht der gleiche Mensch. Oder? Ich wohne jetzt schon in 34 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und von diesen 34 Jahren, 22 Jahren geheiratet, ich bin nicht mehr die ganze gleiche wie das Mal, wo ich geheiratet habe. Also Bedürfnisse ändern sich auch und dass wir oft darüber kommunizieren und gleichzeitig das Interesse aneinander nicht verlieren und füreinander halten. Und das klingt so logisch, aber das ist wirklich etwas Wichtiges. Das heisst, wir brauchen dann Zeiten, wo wir einen Austausch haben, wo wir so geschützte Zeiten haben, wo wir eine Wirrzeit haben, wie eine kleine Paarinseln. Wenn man am Abend zusammen einen Tee trinkt und sich erzählt, hey, wie hast es du es heute gehabt? Wie beschäftigt dich?
0: Also, Bedürfnis, kommunizieren und gleich auch am anderen interessiert bleiben. Zwei wichtige Punkte.
1: Das waren noch nicht alle Tipps. Sie rät dazu, auch immer wieder kurze medienfreie Zeiten zu haben. Also wo man mit dem anderen spricht, ohne nebenbei ständig aufs Handy zu schauen.
0: Ich glaube, da kämpft fast jedes Paar, dass jemand am Handy ist und der andere ist am Verzählen und findet, ich kann echt nicht einmal das Handy auf die Seite legen, es nervt.
1: Ganz genau. <lacht> bei aller gemeinsamer Zeit, die man verbringt und auch bei aller Nähe, soll man sie trotzdem immer vor Augen führen, dass die andere Person ganz anders ist als man selbst. Sie sieht manches anders und sie hat andere Bedürfnisse.
0: Da merkt man ja zum Beispiel auch, wenn man Pläne fürs Wochenende schmiedet. Also ich will dem vielleicht einen Grillabend machen, daheim mit Freunden. Und mein Partner will aber raus in die Stadt, will dort etwas erleben, ein bisschen Ausgang gehen. Ja, und dann muss man halt manchmal Kompromisse gehen und sagen, okay, ich begleite dich. Oder jeder macht halt mal da, was er will. Ich glaube, das ist also etwas, was man einfach nicht verlieren in einer
1: Beziehung. So eine gewisse Selbstständigkeit, dass man Dinge alleine oder mit Freunden machen kann. Ganz wichtig ist aber auch ein liebevoller Umgang miteinander
2: täglich Zuneigung zu sagen. Da finde ich Ihre Großmutter auch schön, immer einschlafen mit einem Kuss. Oder? Und so Zuneigung auch. Ja, wie sagt man sich Grüezi? Oder? Wie sagt man Ciao? Wie sagt man Gute Nacht? Wie sagt man Guten Morgen? Das sind ja kleine Momente, wo man kann zugeneigt und freundlich und liebevoll in eine Begegnung kommen. Das unterstützt uns, oder? mit jemandem gut weiterzugehen.
1: Wenn man in Krisen am anderen verzweifelt, soll man sich überlegen, was hat mich eigentlich mal an dieser Person fasziniert, als wir uns kennengelernt haben oder als wir geheiratet haben? Und wie kann ich mithelfen, dass die andere Person diese Eigenschaft wieder mehr zeigen kann?
0: Wow, das sind denn doch einige Tipps,
1: wo man doch auch mitnehmen Einen gibt es nur zum Abschluss, den fand ich besonders schön. Und zwar geht es da um Rituale.
2: Gute Ritualpflege, ja. Sonntagsbrunsch, Spaziergang kann fahren, weil immer etwas Gutes zusammen machen, wo man so merkt, hey, das tut uns einfach auch gut. Da sehen wir uns wieder im Ich und Du nicht nur in den Rollen als Eltern, als Ernährer, als Familienfrau. Die Rollen, die halt auch da sind.
1: Das war die Susanne Hüttenmoser, Familientherapeutin in St. Gallen. Oh, schön. Ritualpflege,
0: da bin ich im Fall auch ein grosser Fan davon. So, der erste Kaffee am Tag, der trinken wir immer im Bett. Ah, oh, schön. Einfach ein schönes Ritual. Ja, und zum Thema Heiraten habe ich übrigens mal einen schönen Satz gehört, nämlich Tiefen können vor allem in entstehen, wo Verbindlichkeit geltet. Also wo man wirklich alles daran setzt, zum Beispiel gemeinsame Hürden zu überstehen und eben nicht einfach alles einfach so ins Sand setzt. Und das war jetzt meine wunderbare Überleitung zum Thema Heiraten. Sehr schön. Ja, und da konnte ich mit jemandem reden, der ganz nah dran ist. Und das ist Jolanda Geschwenz, ist 28, wohnt in Rüti, und sie hat, äh, kann man sagen, eine Faszination für Hochzeiten.
5: Der schönste Grundaspekt ist, dass zwei Menschen ihre Liebe festigen und das auch feiern möchten und dass Familien von unterschiedlichster Herkunft und Kulturen vereint werden. Also Zwischenmenschliche an der Hochzeit finde ich mega faszinierend, also das Knistern in der Luft und Momente, die überladen sind von Emotionen.
0: Ja, sie geraten da schnell mal in Schwärme. Und genau darum hat sie sich für den Weg als Hochzeitsplanerin entschieden. Sie kommt im Herbst ihr Diplom über und hat seit Anfang des Jahres ein eigenes Hochzeitsplanergeschäft, wenn man so will. Das heisst Jolie-Ebel. Jolanda ist eigentlich gelernte Krankenschwester und in diesem Beruf kommt man ja viel mit Problemen oder Krankheiten in Verbindung. Und darum genießt sie es jetzt so richtig, dass sie sich mit etwas Positivem wie eben Hochzeiten darf beschäftigen. Aber auch im Bereich Hochzeit Planen gibt es natürlich Herausforderungen und Konfliktpotenzial. In unserem Gespräch habe ich sie darum gefragt, wie man dann einem Paar den Druck nehmen kann, der so eine Hochzeit manchmal bringt. Jolanda, die, die heiratet nämlich selber auch noch nächstes Jahr.
5: Also grundsätzlich finde ich, wenn sich jemand entscheidet für einen anderen, also wenn sich ein Paar entscheidet zum heiraten, sollte eigentlich niemand einen negativen Druck verspüren. Dass man so eine Spannung hat oder nicht genau weiss, was auf einem zukommt, das ist völlig normal. Wichtig ist, dass man sich austauscht untereinander, um Konfliktpotenzial zu vermeiden und dass man miteinander redet. Ähm, was mir absolut geholfen hat, ist so ein bisschen die Information, dass es ein Fest ist. Also zum Beispiel auch bei meinem Hochzeit. Ich zahle der Hochzeit, bei Zeit auch wie man es gestaltet. Und so kann man ein bisschen von dem Gedanken wegkommen, was erwartet die Gesellschaft von einem? Und zum Gedanken übergehen, was möchte man selber.
0: Sprich, man soll also gar nicht zu fest darüber nachdenken, was erwarten zum Beispiel die Verwandten oder die Familien von mir, sondern man soll sich wirklich auf sein eigenes Gefühl verlassen beim Planen einer Hochzeit.
5: Ja, das finde ich unter anderem fast der wichtigste Punkt. Ja.
0: Du sagst unter anderem, was ist denn sonst noch sehr wichtig bei einer Hochzeit in deinen Augen?
5: Also für mich persönlich, aber wie auch als Hochzeitsplanerin, ist das Allerwichtigste, dass es wirklich ein harmonischer Tag wird fürs Brautpaar ähm, und dass es Brautpaar Zeit hat, zum Miteinander können Gäste genießen. Wenn das so klappt,
1: dann wird es bestimmt ein wunderschöner Tag. Ein großer Stresspunkt kann aber das Budget sein. Was kostet denn so eine Hochzeit im Durchschnitt, Vanessa? Ja, Laut Jolanda
0: kostet eine normale Hochzeit in der Schweiz meistens schon sicher 15'000 bis sogar 40'000 Franken. Ja, nach oben ist natürlich noch viel mehr Luft, je nachdem, was man will. Aber damit das Budget eben kein Stresspunkt wird, hat Jolanda auch noch ein paar gute
5: Tipps auf Lager. Also es gibt immer ganz viele verschiedene Hochzeitsarten, jetzt eben aufs Budget bezogen sowieso. Ähm, zum Geld zu sparen ist es einfach wichtig, um sich einmal einen Plan machen, was möchte ich für was gerne ausgeben? Oder was ist mein Gesamtbudget? Und gegen unten muss man eben mit diesen Kompromiss rechnen, dass man irgendwo nicht Feuerwerke und Kutsche haben sondern <lacht> halt in einer einfachen Hochzeit möchte machen. Ähm, was noch spannend ist, ist der Aspekt, dass Brut meistens über die Hälfte von Ihrem Monat kommen für die ganzen Kleider und Accessoires für sich ausgeben.
1: Ja, weil diese Hochzeitskleider einfach super teuer sind. Da haben es die Männer mit ihrem Anzug leichter, finde ich. Ja, Ich glaube, wenn du mal so eins an hast und es ist dann genau das Perfekte, dann wahrscheinlich da. Und
0: dann äh, machst du vielleicht auch ein bisschen Kompromiss beim Budget. <lacht>
1: ja, aber es gibt ja gerade ganz viele Second-Hand-Geschäfte, die boomen. Vielleicht kann man das Kleid ja auch Second-Hand bekommen. Das ist eine
0: sehr gute Idee. Und ich habe schon gehört, dass man Hochzeitskleider mieten kann. Was ja dann auch nachhaltig wäre. Mhm. Also Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Darum ist es eben gut, wenn man vielleicht eine Hochzeitsplanerin hat, wo man die ein oder andere Frage stellen kann.
1: Oder manchmal, da wollen ja auch die Eltern oder Schwiegereltern einen Teil dazu zahlen. Zum Beispiel gerade beim Hochzeitskleid, habe ich schon öfter gehört. Genau, da ist quasi schon fast ein Brauch, dass man da gewisse Geschenke zur
0: Hochzeit über das Thema Brüche habe ich mit Jolanda übrigens auch geredet. Und sie hat mir erzählt, dass die auch bei den jungen Leuten die Hochzeiten immer noch prägen. Zum Beispiel den Polterabend, den Ringtusch, das Torten anschneiden, Brutsch draus, werfen, Ich
1: weiß nicht, Ines, sind ja in Österreich noch andere typische Brüche? Also wir kennen alle, die du jetzt gesagt hast. Und zusätzlich gibt es noch einen Schwielbogen. Das ist ein Bogen aus Reisig und Blumen, die man vor die Tür des Brautpaares stellt. Mancherorts muss das Brautpaar, wenn aus der Kirche kommt, verschiedene Aufgaben lösen. Zum Beispiel einen Baumstamm durchsägen, ist super in dem Kleid. Oder eine Puppe wickeln, um zu beweisen, dass man wirklich fit ist für eine Familie. Ein Brauch, den ich persönlich super blöd finde, ist das Brautverzahren oder Brautstehlen. Da verschwindet die Braut während der Hochzeitsfeier in ein anderes Restaurant oder einen Teilbereich des Lokals und der Bräutigam muss sie suchen gehen.
0: Oh nein, da heißt sie müssen weg von der Hochzeit, die zwei.
1: Genau, und Manche Leute gehen dann mit und die anderen sitzen herum und denken, sie, was machen wir jetzt? Ich bin aber besonders unglücklich wegen der Herkunft dieses Brauches. Das kommt aus dem Mittelalter, wo angeblich der Adel das Recht auf die erste Hochzeitsnacht der Untergebenen hatte und nicht der Bräutigam. Und deswegen musste man die Braut da kurz mal entführen.
0: Ja, zum Thema Brüch gibt es natürlich auch ganz viele spannende Aspekte. Auch hier bei uns in der Schweiz hat es eine Veränderung gegeben. Tatsächlich heiratet nur noch jedes fünfte Paar in der Kirche. Und da merkt jetzt auch die Hochzeitsplanerin die Yolanda.
5: Ich denke, das hat mit dem zu tun, dass immer weniger junge Menschen in die Kirche gehen, um ihren Glauben ausleben. Vielleicht können das ja auch von zu Hei aus machen. Und was sicherlich auch ein Grund ist, ähm, ist, dass die angehenden Eheleute sich wirklich trauen, etwas Eigenes aus ihrem Fest zu machen. Und da ist zum Beispiel das Thema Freitrauung ganz gross geschrieben, weil mit dem findet man eine super lockere und meistens auch naturverbundene Alternative zu der Kirche.
0: Ines, weisst du vielleicht, wie das ist, wenn jetzt jemand gerne für Russen heiraten will, eben so eine Freitrauung, aber trotzdem auch kirchlich. Geht das irgendwie?
1: Soweit ich weiss, kann man kirchlich nicht draußen heiraten, aber wenn man kirchlich heiraten will, dann meldet man sich ja sowieso beim Pfarramt vom Ort, wo man wohnt und dort bekommt man dann die ganzen Infos, die man braucht und da würde ich einfach nachfragen, ob es möglich ist, auch draußen zu heiraten. Kann man vorstellen, dass es dann auch auf den Pfarrer drauf ankommt und die Gegebenheiten vor Ort. Man kann ja dann auf jeden Fall draußen in der Natur einen schönen Aparo machen und da auch draußen feiern. Übrigens, wenn man kirchlich heiraten will, empfehle ich die Webseite kirchlich-heiraten.ch. Da findet man alle Infos, die man braucht. Ja,
0: ob kirchlich heiraten, draußen in der Natur, frei Trauung, nur standesamtlich oder nicht – es gibt auch noch Berlin, die schon lange zusammen sind und wollen zusammenbleiben, die aber nicht heiraten. Andreas zum Beispiel, das ist ein Mitarbeiter von mir. Er ist schon 21 Jahre mit seiner Partnerin zusammen. Sie haben auch Kinder, aber sie sind nicht verheiratet.
6: Es ist ganz ehrlich, am Anfang einfach irgendwie wie nie zur Diskussion gestanden. In den Zwanzigern, wo wir beide voll gearbeitet haben, und dazu kommt, dass jetzt zum Beispiel eine, einen wahnsinnig starken Background zu Religion und Kirche haben, aus der Jugend und äh, aus der Kindheit. Han herum, meine Freundin, sehr stark katholisch und auch im katholischen Gebiet vom Kanton Graubünden aufgewachsen. Da ist dann fast vielleicht ein bisschen zu viel in die Richtung gemacht worden. Und die Mischung äh, hat wahrscheinlich ausgemacht, dass das wenig zum Thema geworden ist.
0: Also kirchlich heiraten, eben nicht das Thema von Andreas. Spätestens, wenn man Kind hege, wird es aber wieder zum Thema. Gewollt oder ungewollt. Und ganz abgeschlossen ist es Andreas und seiner Partnerin auch jetzt noch nicht. Vor allem aus praktischen Gründen.
6: Es ist einfacher, auch rechtlich und auch von Amtsseite her. Wenn du ein Kind hast, schon nicht geheiratet bist, ist der Weg zu offiziellen Sachen, offiziellen Dokumenten einfach immer noch Schwerer. Aber das soll einem ja nicht abhalten, wenn man vom Heiraten an sich äh, nicht wahnsinnig viel haltet. Trotzdem, und das möchte ich auch noch sagen, wird das immer mehr zur Diskussion, weil einfach auch in Sachen Absicherung mit der Ehe das alles besser geregelt ist. tönt Ach. extrem unromantisch, <lacht> ist aber so.
0: Heiraten aus Praktischen Gründe. Ja, warum nicht? Äh, wenn der Andreas und seine Partnerin dann doch noch heiraten, dann vermutlich halt einfach eben ohne grosses Tamtam. -Tam.
6: Also in unserem Fall, wenn wir heiraten würden, dann würde das wahrscheinlich auf dem Zivilstand passieren und nicht in der Kirche, weil eben der Bezug dazu fehlt und einfach irgendwie in einer Kirche heiraten, aus Showzwecken, weil sich das auch ein gehört. Und äh, nachher ist man genau während der Hochzeit in der Kirche und wenn Beerdigungen sind, ja, das äh, finde ich ein bisschen äh, schwierig. Aber so Trauig an sich, das finde ich nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es ganz, äh, ganz schöne Varianten, finde ich, äh, wo das Paar in dem Sinn im Vordergrund steht und, und nicht ihre Religion oder die Beziehung, wo sie zur Kirche hängt.
1: Ich finde das eigentlich sehr authentisch und ehrlich vom Andreas, dass er sagt, es wäre nur eine Show, wenn er kirchlich heiraten wird und dann lieber nicht, bevor man da irgendwie was vorspielt, finde ich
0: ist mir genau gleich gegangen. Und er betont auch nochmals, auch wenn ihm persönlichen Heiraten jetzt nicht viel sagt, kann ich es also gleich verstehen, dass es für andere eben einen sehr hohen Stellenwert hat oder ein wichtiger Punkt im Leben ist. Ja, und so sieht man einmal mehr bei dem Thema, es ist einfach etwas Persönliches, etwas Individuelles und ich glaube, es gilt auch da wieder mal Leben und Leben lassen. Also, liebe Eltern. Wenn zum Beispiel eure Kinder mal heiraten wollen, dann lassen sie das doch, das genau auf ihre eigene, individuelle Art machen. Egal, ob kirchlich oder nicht.
1: Und wenn es gar nicht heiraten wollen, dann ist das auch okay. Das ist doch eine wunderschöne Zusammenfassung <lacht> und ein wunderschöner Abschlusssatz für unseren Podcast heute.
0: Ines, sollen wir mal noch auf die nächste Woche schauen? Kannst du uns da echt einen Ausblick geben?
1: Wir werden nächste Woche darüber sprechen, wie man seinen Platz im Leben, seinen Weg findet. Aber was, wenn einem der Traumberuf verwehrt bleibt, einfach weil man das falsche Geschlecht hat?
0: Sehr spannend. Da gibt's es ja wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen, werden wir herausfinden. In
1: Gesellschaft und in Kirche. Wann ihr die nächste Podcast Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Gott und die Welt Podcast doch einfach. Man kann den auf Spotify oder auch auf Podbean einfach auf Abonnieren klicken gehen und man bekommt eine automatische Erinnerung, wann wir einen neuen Podcast aufschalten.
0: Schön, händer heute eingeschaltet und wir freut uns, wenn er nächste Woche auch wieder dabei sind. Tschüss.
4: Der Gott und die Welt Podcast in Zusammenarbeit
6: mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kanton St. Galle und Appenzell.